0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале ⁇ «Доверительный бизнес ⁇ Сегодня у меня в гостях генеральный директор компании ⁇ А Компания входит в группу компании ⁇ Ланит ⁇ Юрий Родный. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, рассказывайте нам про компанию ⁇ Дихаус
1: ⁇.⁇ Дихаус ⁇ это дистрибьютор, то есть мы посредник, мы покупаем товары у крупных поставщиков. В основном товар этот связан с электроникой, то есть это цифровая техника, и продаем его достаточно крупным покупателям, всем всем известным крупным сетям по продажам цифровой техники России. Нам вот в этом году 25 лет исполнилось, с 1996 года мы работаем как компания. Пока движение наше поступательное, с каждым годом мы все больше и больше, все крупнее и крупнее. Хотя рынок наш достаточно, ну, не достаточно, а такой жестко конкурентный.
0: Скажите тогда, что нужно, чтобы вот на таком жестко конкурентном рынке 25 лет быть одной из лидирующих компаний?
1: Ох, я не думаю, что здесь можно выделить один компонент какой-то. Вы знаете, вот лично мне очень близка фраза, по-моему, Дэниел Кэнниман ее сказал о том, что успех – это удача и отсутствие критических ошибок. Вот я думаю, что это, конечно, не единственный компонент успеха, но во многом, безусловно, выбор рынка и то, что IT-технологии, и цифровые технологии – это то, что сейчас наполняет весь мир. И то, что ветер был попутный, это, конечно, одно... Это очень важно, да, потому что лучше, когда ветер в спину, чем когда ты гребешь против течения. Ну, да, да. А дальше, собственно говоря, вот что вложить в понятие отсутствие критичных ошибок, тут можно растекаться мысль по древу и как мы управляем, и как мы строим стратегию, и как мы взаимодействуем с партнерами и клиентами. Ну и опять же, да, то вот тема нашего с вами разговора, доверия. То есть... Как бы я бы, наверное, затруднился выделить и как-то найти одной чеканной фразой сказать, что же.
0: Ну, это совокупность факторов. Давайте так тогда. Абсолютно точно. Да. Вот смотрите, много,
1: много, как это, много факторов уравнения.
0: Ну да. А, насколько я понимаю. Время больших наценок, оно давно уже прошло, да. И особенно на цифровой технике наценки минимальные. И более того, я подозреваю, что производители, держатели брендов регулируют цены, скорее всего. И для того, чтобы выделиться сегодня и выдержать вот эту, как вы сказали, жесточайшую конкуренцию нельзя поставить ниже цену и все, у тебя купит. Да? Нужно давать что-то еще. Вот что, по вашему мнению, можно и нужно давать, чтобы покупали у тебя при прочих равных? Потому что ну, у них такой же ассортимент, плюс-минус, да, у них те же самые услуги. Что? А, ну вот,
1: наверное, то самое слово, которое вы использовали, оно и есть. То есть, о котором мы сегодня говорим, доверие. Uh, ну вот смотрите, вот мы посредник, да, то есть на, мы стоим посередине между поставщиком и покупателем. Ошибка наша, она приведет к проблемам не в нашем бизнесе, а, ну вот, например, не поставили мы к, к высокому сезону товар, полки остались пустыми. То есть это проблемы, uh, и очень большие проблемы, гораздо, может быть, больше, чем были бы у нас, uh, нашего покупателя. Соответственно, для того, чтобы крупный заказчик разместил заказ у нас, он должен быть абсолютно уверен в том, что мы свои обязательства выполним, несмотря ни на что. То есть, что бы этого не стоило. Соответственно, вот пройденный, то есть, 25 лет опыта, да, то есть, мы за это время успели показать, что мы можем, как мы можем, вот, как это, съеденный путь соли вместе, да. Я думаю, что, ну, и, собственно говоря, уже начинается в какой-то момент времени Например, среди поставщиков мы видим, что нас начинают передавать, как это мы шутим, из рук в руки. То есть, когда новый поставщик хочет войти в Россию, ему говорят, вот
0: смотри, есть компания, ну там не подведут. Скажите, а можно ли назвать вашу компанию клиентоцентричней? Конечно, а у нас только И нужно, что, что тогда... вы прикладываете. Вот что вы можете, как вы можете дать определение этому высказыванию, Потому что сегодня э, это становится модным, именно модным словом. Но каждый понимает его. Вот чем больше я спрашиваю, тем больше я вижу, что каждый понимает его по-своему. Что в вашем понимании такое клиентоцентричность? А,
1: давайте смотрите. Во-первых, Мне нужно оговориться, то есть вот э, дистрибуция, у нее есть два клиента, да, то есть мы работаем, с одной стороны, те, кто покупает товар у нас, но точно так же наши клиенты, наши поставщики. Э, Мы для них э, тоже выполняем работу, и это качество этой работы не менее, а может быть, иногда даже более важно, Э, вот с точки зрения успеха нашего бизнеса. Э, Клиент-этостетически, мне кажется, тут все довольно просто, то есть… Любая компания на рынке удовлетворяет чудо потребность. Ну, это вот то, что в любом учебнике написано. Как только компания забывает, ну, хотя мне кажется, что эта компания не монополист на рынке, она не может этого забыть. Ну, вернее, если она забудет, она просто с этого рынка уйдет. Все, что нужно помнить о том, что мы на этом рынке существуем только потому, что то, что мы делаем, удовлетворяет чудо потребность. Мы должны это делать
0: хорошо. Здорово, но... Если говорить про отношения, да, вот вы говорите, вас передают из э, рук в руки, да, вы, потому что вы делаете хорошо, но все-таки вот те, кто покупают, покупают не фирмы, не компании, люди. Люди, да, У и нас покупают компании. — тоже люди, да, и а, в основу человеческих отношений лежит вот это самое доверие, то, о чем мы с вами говорим. Скажите, а вот что в вашем понимании доверие, доверие в бизнесе, доверие в жизни, есть ли между ними вообще разница?
1: А разница в цене ошибки. А, а, нет, что... а еще раз, что
0: такое доверие? Доверие в бизнесе и доверие в жизни? можно ли между ними ставить равно, это одинаково, или все-таки разное, да, вот доверие в бизнес отношениях одно, а вот доверие в личных отношениях это другое, как вы считаете?
1: Я просто, видимо, опередил, да, сам себя, mm-hmm. а с точки зрения определения, ну, там, термина доверия, да, там, слова доверие конечно, разницы никакой нет, это, там, убежденность в том, что та страна, с которой мы взаимодействуем, человек или компания, или у нее как, добропорядочные искренние намерения, и она собирается свои обязательства выполнить перед нами э, качественно и э, наилучшим образом. С другой стороны, мы, конечно, хотели бы быть уверенными в том, что она способна вообще это сделать. А когда я говорил про разницу, ну, как бы, цена ошибки, то есть, э, может быть, знаете, можно там, довериться человеку в личной жизни и получить личную драму, а бизнес можно просто потерять. Вот об этом я имел в виду. Uh-huh. Поэтому, вот, например, в том же бизнесе, безусловно, доверие не может быть безоглядным. Оно, оно должно быть. Без него это как то масло, которое смазывает шестерен, шестереночки. Но и нельзя отпускать это. Вот, как это на, не, оно не должно быть бесконтрольно. <laughs> то есть должны быть системы. Я верю в системы.
0: Ну, по сути, да, это то, чему я учу. Есть доверчивость, есть доверчивость, есть недоверие, да, а, есть, ну, так скажем, ты мне, я тебя, а есть так называемое рациональное доверие, да, то есть когда... С одной стороны, мы понижаем уровень рисков, но увеличиваем качество отношений. И когда мы говорим про бизнес, да, вот именно рациональное доверие, оно дает максимальные результаты. Я вот вас,
1: извините, перед этим немножко несколько перебил, потому что сказал, что у нас покупает компания. И на самом деле это так. Я знаю эту фразу, как люди ходят к людям, бизнес строит отношения. Но, тем не менее, мы видим, что, например, чем крупнее покупатели, которые работают с нами, тем меньше э, решений начинают принимать непосредственно люди. То есть, как бы вот вот эти вот системы, э, да, там вот как раз убирать вот эту, как хотите, предвзятость, доверчивость, да, там э, все что угодно, большие корпорации стараются. И в какой-то момент времени, как это не смешно, э, но взаимодействовать начинают Юрлицо с юрлицом по определенной технологии.
0: Ну, смотрите, даже если мы берем тендерные закупки, вы об этом, наверное, да, то технологии, Но все равно хорошо, мы сделали первую закупку, но когда мы говорим про постоянную работу, как бы мы ни пытались диджитализировать, все равно нам приходится общаться. Все, но нам приходится взаимодействовать, а нам приходится решать какие-то проблемы, которые неминуемо есть. Вот как здесь тогда обойтись?
1: Здесь вот здесь я с вами согласен. Вы знаете, вы сегодня использовали фразу, она вот нам в этом году 25 лет, а когда она было 20 лет, я давал интервью, и оно прям вышло под заголовком, который вот вы сегодня использовали. При прочих равных. Вот, собственно говоря, есть как бы то, что компания обязана уметь и должна делать, и чему она должна соответствовать, а есть вот эти прочие равные. Вот, да, там уже в том числе и человеческие отношения, и накопленный опыт.
0: Вы говорили, что есть два клиента, да, это ваши непосредственные клиенты, а есть поставщик, но ну, есть еще третий клиент, это сотрудники. Да, и когда мы говорим про доверие, когда мы говорим про клиентоцентричность, то, как показывает практика, невозможно выстроить доверительные отношения с внешними клиентами, да, как с одним, так и с другим, если нет доверительных отношений внутренних. И очень интересно, недавно вышло исследование, которое показало, что напрямую влияет уровень доверия в компании на уровень доверия свне. И когда мы говорим про сервис, то если невысокий уровень э, внутренней, так называемой, клиентоцентричности, э, то сотрудники дают еще ниже уровень вне. Поэтому работа с сотрудниками – это тоже очень важно. И э, ведь, в принципе, через них уже идет транслирование ценностей компании. Скажите, вот… Если брать вашу компанию, какая корпоративная культура? Ведь 20 с лишним лет – это ого-го. И я думаю, у вас есть люди, которые работают чуть ли не с открытия компании. Что такого у вас есть интересного? Что является скрепом? Почему люди у вас работают? И почему они действительно дают результаты? Почему они способствуют успеху вашей компании? –
1: Начиная отвечать на ваш вопрос, позвольте мне сначала с вами не согласиться. Я никогда не воспринимал и, надеюсь, никогда не буду воспринимать сотрудников как клиентов. Мне абсолютно чужд этот подход. Вообще это такой предмет моих размышлений последнего времени. Что же такое компания, корпорация и роль людей в них. И вот... Знаете, все книги начинаются с того, что у корпорации там есть цели, и вот их надо достигать. Нет, корпорация безлика, никаких целей у нее нет. Целя... Целями наделяют корпорацию люди. Я воспринимаю, ну как бы не могу, во-первых, себя отделить от того коллектива и не воспринимаю их, когда там, в сторону. Я воспринимаю себя как часть коллектива, у которого есть, может быть, иногда плохо вербализированные, но общие цели. Поэтому вот, возможно, поэтому мы так давно и дружно работаем. На самом деле мы большая компания с точки зрения оборотов, то есть мы не подаем свои цифры отдельно от холдинга Ланит, но если бы мы это сделали, мы бы вошли там, мы бы увидели, что мы входим там, 200 крупнейших компаний России. Вот. но при этом коллектив у нас очень маленький. Мы совсем недавно перевалили вот эти, вот знаете, знаковое число 150, которое считается, что еще такое племя. Да? То есть, когда каждый знает каждого, и все... Вот, собственно говоря, наверное, то, что мы работаем таким племенем, где, может быть, не до конца, как я уже сказал, это вербализировано, но, в общем-то, каждый на своем месте понимает, чего от него ждут. И, в общем-то, если он это на своем месте сделает неправильно, ему сразу будет понятно, перед кем стыдно. Это не безликая корпорация, а глаза напротив и по соседству. И вот
0: это, наверное, и работает. Здорово. Очень здорово. Мне безумно приятно это слышать. Юрий, ну... Тогда смотрите, ну, у любого племени есть вождь, а безусловно, от вождя зависит судьба племени, и то как, какие порядки в этом племени. Что, по вашему мнению, должен делать лидер, вождь, чтобы в компании, в группе в племени были вот такие доверительные отношения, чтобы человеку действительно, как вы говорите, ведь это же классно, это здорово. Большинство людей... Почему я так обрадовался, услышав ваши слова? Потому что большинство людей, руководителей, до сих пор не понимает, что важнее, самое важное, когда ты можешь посмотреть своему сотруднику в глаза и задать вопрос, почему ему станет стыдно. Вот если это есть, эта компания, эта группа, она непобедима. Это не бонусами регулируется, это регулируется не какими-то наказаниями, а именно вот, вот таким отношением. Как создать такую команду? Ну, вы уже сделали, уже сказали несколько слов. И самое главное, что нужно делать руководителю? Как нужно вести, чтобы создать такую культуру племени?
1: Ну, (смех) во-первых, я бы, знаете, все-таки аккуратно сказал бы, что я бы не стал настаивать на том, что именно так надо и так единственно возможно. Мы видим примеры компаний, очень успешных, где все построено на том, что человек винтик, у него нету никаких прав, да, там все регламентировано, и от него просто жду, как в анекдоте, да, там покорми собака, ничего не трогай. Uh, поэтому я вот, вот просто оговорился здесь да? то есть, мы, вот когда вы говорите, что должен делать Фош, я просто строил компанию то, как удобно мне, это просто мои личностные uh, характеристики я стал генеральным директором довольно молодым человеком вот сейчас мне там уже пятый десяток uh, стал я в 30 лет руководителем компании и это потребовало времени и понимания что и опыта что на самом деле, если ты взял человека и доверяешь его компетенциям, и доверяешь ему, как, ну, что он не пришел сюда делать там, что-то там, против компании, да, там, против этих людей, то ты уходишь от мелочного контроля. А ты отказываешься от того, чтобы там, регламентировать каждое действие. То есть ты выводишь контроль на там, верхнем уровне показателей системы, потому, и людям даешь определенную свободу. Не сразу к этому пришел, но так мне просто так комфортнее, мне так проще.
0: Ну вот смотрите, когда весь мир ушел на самоизоляцию, скорее всего, вам тоже пришлось это делать. И по сути тогда э, у руководителей было два пути – усиливать контроль или развивать доверительные отношения. Э, Какой путь выбрали вы и что вам это дало? Что вообще дал вам локдаун? Может быть, какие-то инсайты? Или для вас это было абсолютно естественно? То есть никаких стрессов, вы были к этому готовы?
1: Ой, он мне дал возможность работать так, как мы давно хотели. На самом деле ничего не изменилось. Мне не пришлось делать ни того, ни другого, не усиливать контроль, не развивать доверие. О том, что мы могли бы работать в таком режиме, мы с нашим HR-директором говорим достаточно дав- говорили достаточно давно до локдауна. Основной вопрос, поскольку это было срочно, был на самом деле не в людях, а в IT-системах, справиться или нет. И это вот, кстати, мы, знаете, потом у нас было такое... Мы подводили первые итоги, я сказал, вот мы... В каждой же компании, какая бы она ни была, да, там всегда есть... Вот Некие скрытые конфликты, вернее, не скрытые, а такие открытые, искрящие. Да? То есть, uh-huh. есть департаменты, которых там всегда немножко недолюбливают и обвиняют во всех смертных грехах. А вот я сказал, вот смотрите, атишников-то наших мы все поругивали, поругивали, а стали в один день, ушли, и все работало. Мы продолжили работать так, как будто ничего не изменилось. И когда нас ну, было разрешено вернуться в офис, у меня с, вот сейчас в Москве действует постановление о 30%, кто должен быть на работе на ударенке. Я думаю, что у нас 30% даже в офис не выходит до сих пор. То есть у нас обратная абсолютно пропорция. То есть у нас большая часть компании продолжила работать. И мы сейчас, собственно говоря, переходим к режиме вот того самого гибридного офиса.
0: Скажите, Это может... люди. Это
1: mm-hmm. люди. Это вот, вы знаете, как это, мне понравилось, кто-то давно это сказал, не вспомню кто, наверное, вы знаете, как эксперт. он сказал, что первая ошибка системы взяли не тех людей, потому что если вы уже взяли правильных людей, то дальше ну, уже более-менее вы можете быть уверены, что все будет работать.
0: Здорово, вот теперь самый главный вопрос, а как понять, твой человек или нет?
1: Ну, oh, а как это понять в жизни? Mm-hmm. Мы пытались сформировать, то есть в бизнесе мы пытались, что мы сделали, мы выделили, собрали весь коллектив на два дня, мы формализовали те ценности, которые проговорили их, да, там, выговорили их. Они оказались, как мне понравилась фраза, как, какой виняемый человек будет против, чтобы работать вот так и за это.
0: Mm-hmm.
1: Вот, конечно, когда мы принимаем человека, мы... Хотим, чтобы он там, разделял эти ценности с нами. Вот. Есть ли действующие инструменты на, на сегодняшний день, те, которые прям точно говорят о том, что да, это так. Ну, я, честно говоря, очень мое субъективное мнение не очень в это верю. Вы, как вот эта система свой-чужой, а, причем неплохой, плохой-хороший, а вот именно свой-чужой. Да, там, мы, люди, делимся по каким-то совершенно иногда невероятным признакам и предпочтениям. Она срабатывает и в процессе интервью, и вот для этого есть испытательный срок, то есть как человек показывает себя.
0: Скажите, ну все-таки, вот если говорить словами, все-таки словами, что, по вашему мнению, должно быть у человека, который гармонично впишется в вашу команду? и чего у него быть ну вот напрочь не должно, что корпоративная культура просто не примет?
1: Не примет корпоративная культура хамства, не примет корпоративная культура в стиле работы, когда вот ешь, птица гордая пока не пьет, не пнет, не полетишь. Примет она человека, который готов отстаивать свое мнение пусть со скандалами, но ну, если это рабочие, да, там, то есть рабочие конфликты, прям вот, пожалуйста. И самое главное, что будет, как это, бороться не за слово, а за правду. То есть вот если человек компетентен, отстаивает свое э, право сделать дело хорошо, и при этом он уважительный по отношению к людям, вокруг себя, и он должен быть амбициозен, потому что мы амбициозная компания, вот он у нас будет работать ему будет у нас хорошо.
0: И самое главное,
1: чтобы вот этот вот рабочий конфликт, он должен закончиться, знаете, вот с крышкой ноутбука. После этого вот встали и вместе куда-нибудь пошли.
0: Здорово. И последний вопрос. Юрий, исследования показывают, что уровень доверия в российском бизнесе, ну, один из самых низких в мире, то есть невысокий. Как вы считаете, что нужно делать сегодня, я имею в виду не государству, не правительству, а вот именно предпринимателям, именно менеджерам, именно тем людям, которые в бизнесе, чтобы поднимать уровень доверия на более высокий уровень.
1: Вы используете слово «должны». Мне а, оно не близко. Хорошо.
0: А, вот чтобы мы давайте, посоветовали, давайте так, хорошо, посоветовали. Нет, я, вот, я, смотрите, как я, бы было я, бы лучше?
1: А, вот я понимаю, что для вас это предмет да, там, а, того ваш, ваших усилий. Я был бы очень аккуратен. А, вот, например, по-моему, профессор Аузан, да, вот известный экономист, Он говорит о том, что в нашей стране э, коррупция заменяет доверие, да, там, и вот как бы мы к этому ни относились, это тоже инструмент, да, то есть э, поэтому на самом деле я вернусь к тому, что мир огромный и страна наша огромная, и вы формируете вокруг себя то бизнес-сообщество, которое вы хотите видеть. Мне нравится работать, доверяю. я считаю, что это проще соответственно, просто работая так, чтобы могли доверять мне и выстраивая систему так, чтобы был должный контроль, но при этом я мог. Ну вот смотрите, у нас наши, наши заказчики, да, то есть они у нас работают очень часто на кредит поставщика. То есть не в не банке берут кредит, а ну, то есть, и, конечно, мы используем такие инструменты, как там страхование дебиторской задолженности или там просим выставить гарантии. У меня Миллиарды рублей а, находятся в дебиторской задолженности, то есть я отдал эти деньги. И вот эти деньги, они делают бизнес. Да, там. Почему? Потому что я посчитал возможным этим людям, а, это уже конкретно людям и бизнес-моделям компании, да, там, а, посчитал, что в этом есть там, риск, конечно, всегда есть, но он оправдан, то есть он возможен. Кто-то может сказать, что это неправильно, и так работать нельзя, и там, вот все, что не защищено, не, не было бы да, выдано этих кредитов, и этого бизнеса бы не было. На самом деле оба подхода абсолютно возможно. Но я считаю, что мой расширяет возможности бизнеса. И никак иначе, как качественно делаю свою работу и формирую вокруг себя, вот, знаете, как христианство говорят, спасайся сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот. И тут все то же самое. То есть мы формируем бизнес-сообщество, взаимодействовать друг с другом и не более чем.
0: Здорово, здорово. Спасибо, огромное спасибо. Друзья, напоминаю, у меня в гостях был генеральный директор компании d Компания входит в группу компании Ланит Юрий Родный. А на этом мы с вами заканчиваем, но расстаемся мы с вами ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале доверительный бизнес. С вами был Дмитрий Норко и до новых встреч.